0: Also das war wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Wochen, dass ich mich entschieden habe, okay, ich mache das jetzt. Und innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen habe ich die Firma gegründet und dann ging es los. Wobei die Standortfrage war für mich von Anfang an eigentlich sehr ungewiss. Ich habe mir... Die Frage oft gestellt, möchte ich wirklich in Ville ein Architekturbüro gründen?
1: Corina Riesen-Giesin empfängt mich zu Hause im Homeoffice in Ziefen im Fünflibertal. Bei einem Café und mit einer Tischlänge Abstand sprechen wir über ihren plötzlichen Gang in die Selbstständigkeit, weshalb wir im Studium unbedingt über Kosten reden sollten und wie wichtig die Familie ist, wenn beide Elternteile arbeiten. Ich muss vorausschicken, dass ich Corina schon länger kenne. Während ihrer Lehre zur Hochbachzeichnerin haben wir zwei Jahre im selben Büro gearbeitet. Das war 2008. Während des anschließenden Architekturstudiums in Muttens haben sich unsere Wege ab und an gekreuzt. Heute ist Corina verheiratet, hat ihr eigenes Architekturbüro und beschäftigt einen Mitarbeiter. Aber das ist nur die halbe Miete, denn zu Hause möchten auch zwei Kinder und ihr Mann die Aufmerksamkeit. Für uns hat sie dennoch Zeit gefunden. Im Architektur-Basel-Podcast lässt die letzten Jahre Revue passieren und schaut auf diese intensive Zeit zurück. Mein Name ist Simon Heiniger, herzlich willkommen. Du bist in Lauwien aufgewachsen und schon relativ früh durch den Holzbaubetrieb deines Vaters im weitesten Sinne mit Architektur in Kontakt gekommen diese Faszination vom Planen und Bauen, woher kommt die?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, äh, bin ich quasi in einer Zimmerei groß geworden. Ich und äh, meine Schwestern haben das Handwerk dort täglich eins zu eins miterlebt. In den äh, Sommerferien durften oder mussten wir, wie auch immer, unser Taschengelde äh, mit Bauarbeiten verdienen. Ich war auf vielen Baustellen und habe sozusagen schon damals miterlebt, wie etwas vom Papier mittels Menschen- und Maschinenkraft zum Raum wird. Und ähm, auf dem Schreibtisch von meinem Vater lagen ihm viele Pläne, welche mich schon damals sehr interessiert haben. Und auch heute noch schaue ich jedes Mal gespannt auf seinen Arbeitsplatz und studiere die einzelnen Projekte.
1: Du bist heute Architektin, hast aber vor deinem Studium eine Lehre als Hochbauzeichnerin gemacht. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, zuerst das Gymnasium zu besuchen. Warum hast du dich für diesen sehr direkten, praktischen Weg der vierjährigen Lehre entschieden?
0: Ja, das kommt sicher auch daher, dass mein Vater schon immer Lehrlinge ausgebildet hat und ich den Wert der praktischen Berufsbildung schon früh mitgekriegt habe, und auch heute kann ich nur davon profitieren, dass ich eine Berufslehre absolviert habe.
1: Du hast dann die Fachhochschule in Muttens besucht. Wie hat sich deine Sicht auf Architektur während dieser ganzen Zeit verändert?
0: Ja, grundlegend. Ähm, während der Berufslehre konzentriert man sich in erster Linie auf korrekte und ausführbare Details. Während dem Studium hingegen ähm, wurde mir erst klar, was gute Architektur eigentlich wirklich bedeutet wie wichtig ein klares Konzept ist und wie schwierig doch so scheinbar simple Entwürfe sind. Ich glaube, im Entwurf müssen viele verschiedene Parameter parallel zueinander berücksichtigt werden und ähm, diese Denkprozesse verstand ich vor dem Studium wahrscheinlich noch nicht.
1: Und jetzt mit dem eigenen Büro?
0: Ja, jetzt kommt natürlich auch die Frage nach der Umsetzung und den Kosten, die gute Architektur mit sich bringt. Das war im Studium noch kein Thema. Dort durften wir planen, was und wie wir es möchten. Dort gab es keine Baugesetze, dort gab es keine Finanzierungen.
1: Deine erste Stelle als frischgebackene Architektin hast du dann beim Basler Bürodiener und Diener angetreten. War die Selbstständigkeit damals schon ein Thema?
0: Also Während der Zeit bei Diener und Diener war eigentlich das Thema Selbstständigkeit noch gar nicht auf meinem Radar. Da hatte ich eher das Bedürfnis, mehr Richtung Holzbau ähm, zu gehen und habe dann auch ein Büro gesucht, das sich vermehrt mit Holzbauten auseinandersetzt. Also, ich war gar nicht so lange bei Diener und Diener. Ich habe dann bei Hörler Architekten gearbeitet und nebenbei ähm, das CAS Bauen mit Holz in Biel besucht. Und während dieser Zeit habe ich mich dann selbstständig gemacht und dann kam auch der Gedanke, okay, möchte ich das oder möchte ich das nicht, aber vorher war das gar nicht ein, war das nie ein Thema.
1: Und was war der Ausschlaggeben schlussendlich?
0: Ich habe die Anfrage von einem Berufskollegen von meinem Vater erhalten, ob ich nicht ein Einfamilienhaus planen möchte und habe dann die Chance ergriffen und das Projekt angenommen und musste dann eigentlich in relativ kurzer Zeit eine Firma gründen, damit ich auch richtig versichert bin und das Projekt in diesem Umfang so ausführen konnte. Also das war wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Wochen, dass ich mich entschieden habe, okay, ich mache das jetzt. Und innerhalb von, ich glaube, sechs Wochen habe ich die Firma gegründet und dann ging es los.
1: 1983 gründete dein Vater die Holzbau Giesin, das war jetzt vor 37 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe. In einigen bekannten Architekturbüros wird sich in naher Zukunft die Frage der Nachfolge stellen. Da sind wir ganz gespannt. War es für dich nie eine Option, die Holzbau Giesin dereinst weiterzuführen?
0: Nein, eigentlich nicht in diesem Rahmen. Ähm, ich habe eine Schwester, die hat Zimmerin gelernt und für mich war eigentlich schon von Anfang an klar, dass sie dass die Firma weiterführen soll und dass ich eher im Hintergrund vielleicht beteiligt bin, aber nicht, dass ich das Geschäft führe. Ich, ich habe auch wirklich große Ehrfurcht vor dieser Herausforderung.
1: Trotzdem bist du den Betrieb der Familie aber, ja, kann man sagen, erhalten geblieben. Denn das das eigentliche Büro von Giesin Architekten, so heißt deine Firma. Wenn du nicht, wie jetzt von zu Hause aus arbeitest, befindet sich quasi unter demselben Dach wie der Holzbaubetrieb in Ville. Ist das Zufall oder Absicht?
0: <lacht> Nein, das ist nicht Zufall. Ähm, also das Geschäft liegt mir nach wie vor sehr am Herzen. Das ist, ja, ich glaube, ich könnte mir meine Arbeit ohne das Unternehmen von meinem Vater auch gar nicht vorstellen. Und natürlich ist es nicht Zufall, dass ich mein Büro dort angesiedelt habe. Wobei die Standortfrage war für mich, von Anfang an eigentlich sehr ungewiss. Ich habe mir die Frage oft gestellt, möchte ich wirklich in laville ein Architekturbüro gründen? Aber ähm, es ist nicht das, gerade der Nabel der Welt, aber ich glaube, genau das ist der Vorteil. Und einerseits konnte ich natürlich wahnsinnig von der Hilfestellung von meinem Vater und den ganzen Angestellten profitieren, sowie auch von, ähm, von den günstigen Konditionen, also ich hatte ein Büro, Büroräumlichkeiten, die ich übernehmen konnte, Plotter, Drucker und vielleicht bringt äh, die ländliche Region gerade der Vorteil auch, dass es gar nicht so viele Architekten gibt oder dass sie mehr oder weniger ein bisschen ausstärken. Also junge Büros kenne ich wenige auf dem Land und Arbeit ist jedoch nach wie vor genug vorhanden. Es hat viele alte Häuser zum Renovieren, Sanieren, Aufstocken. Es gibt auch immer wieder Anfragen für Neubauten. Also Arbeit wäre vorhanden. Es sind viele Holzbauten, die wir planen dürfen. Und es hat sich wahrscheinlich auch rumgesprochen, dass wir uns spezialisiert haben auf solche Projekte. Andererseits kommen natürlich auch viele Anfragen über äh, Bekannte, über Leute vom Dorf, die man kennt, äh, rein, sowie auch über äh, Unternehmer oder Handwerker, die uns als Büro weiterempfohlen haben. Das ist eigentlich relativ unterschiedlich. Wettbewerbe oder Werbung habe ich bis jetzt noch keine gemacht. Es fehlt sogar eine Homepage, <lacht> was mir ein bisschen peinlich ist, aber... Das kommt noch.
1: Kommen deine Bauerschaften mit dem expliziten Wunsch zu dir, einen Holzbau zu realisieren, wenn du sagst, sie kommen auch über die Firma deines Vaters?
0: Ja, das ist oftmals so. Genau, und es sind auch sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten, die auf uns zukommen. Was für uns sehr spannend ist, vom einfachen Handwerker bis über den Doktor-Jurist, äh, dürfen wir für viele verschiedene Bauherren arbeiten.
1: Kommen deine Kundinnen und Kunden mit spezifischen Wünschen zu dir oder sehen sie in dir eher die Entwerferin, die ihnen etwas Neues vorschlägt, was sie vielleicht noch nicht kennen?
0: Ja, ich denke, es ist beides. Oftmals kommen sie mit relativ konkreten Vorstellungen, die dann aber während dem Planungsprozess einen ganz anderen Weg einschlagen. Also, oftmals haben sie schon Ideen und Während dem Entwurf sind sie doch relativ offen für neue Sachen. Also das ist sehr unterschiedlich.
1: Das eine sind ja die Wünsche deiner Bauerschaft. Andererseits musst du auch selbst hinter dieser Lösung stehen. Bist auch der Architektur verpflichtet als Architektin.
0: Ja, genau. Also ich denke, wir tragen auch Verantwortung dafür, den Bauherrn, gute Architektur aufzuzeigen und sie auf diesen Weg zu bringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen guten Mittelweg findet, dass man sich selber auch nicht ganz verliert, aber dass man auch die Bedürfnisse der Kunden akzeptiert und auch umsetzt. Schlussendlich wohnen und leben sie in diesen Räumlichkeiten und es muss für sie auch stimmen. Das erfüllt einem dann auch am Schluss, wenn die Kundschaft zufrieden ist und sich wohlfühlt in den eigenen vier Wänden. Meistens haben wir Projekte im Umfang von einem Einfamilienhaus oder Aufstockungen. Es kommt auch ein bisschen auch auf die Phase drauf an, vor, äh, bevor ich Mutter wurde, waren das vielleicht sieben Projekte gleichzeitig. Und heute sind es natürlich weniger. Für mich, für meine Angestellten, sieht es anders aus.
1: Das klingt nach viel Arbeit. Wie steht es um deine Freizeit? War das zu Beginn überhaupt ein Thema?
0: Nein. <lacht> aber das war wahrscheinlich eher eine persönliche Angelegenheit. Ich hätte mir schon auch mehr Zeit nehmen können für mich, aber... Ich, ich wollte ich brauchte das vielleicht auch gar nicht ich war so mit so viel Leidenschaft äh, dabei und auch heute noch dass ich das nicht das Bedürfnis hatte noch nebenbei noch tausend andere Sachen erledigen zu wollen und heute sieht es natürlich ganz anders aus mit der Familie und dem Geschäft nebenbei bleibt eigentlich keine Zeit für einen selber aber das ist okay, das ist jetzt diese Phase.
1: Kann man da überhaupt noch abschalten, wenn ständig was läuft?
0: Ja, ich glaube schon. Doch, das muss man, das muss man lernen. Ich kann sehr gut abschalten, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Und das bringt mich immer auf ganz andere Gedanken. Und das ist vielleicht jetzt sogar einfacher als äh, vor der Familie.
1: Inzwischen bist du ja auch nicht mehr alleine im Büro und hast einen Angestellten. War das schwierig für dich, nach doch einigermaßen lange Zeit alleine mit vielen Projekten Verantwortung auch abzugeben, nachdem du vorher alles alleine gemanagt und organisiert hast?
0: Ja, das war tatsächlich schwierig zu Beginn. Ich wusste ja auch nicht was können die Angestellten, was möchten sie überhaupt, wie viel Verantwortung möchten sie übernehmen. Aber äh, es hat sich dann gezeigt, dass, ich, dass es sehr gut geht, wenn ich Arbeit abgebe. Und, ähm, aber es war nicht immer einfach. Aber heute muss es so funktionieren, es geht gar nicht anders. Und Ich glaube, das ist äh, für die Angestellten auch ähm, schön, wenn sie eigene Projekte verfolgen dürfen und sich selbst dort einbringen können.
1: Was war rückblickend die größte Herausforderung während dieser Zeit?
0: Ich glaube, das war eher eine persönliche Herausforderung, und zwar mehr Selbstsicherheit zu gewinnen. Es braucht schon relativ viel Mut zu Beginn und auch ein, ja, ein sicheres Auftreten, und das hatte ich wahrscheinlich am Anfang nicht so. Ich war eher unsicher in vielen Angelegenheiten. Mache ich das wirklich richtig? Kommt das gut? Habe ich alles gut berechnet? Kommen nicht noch Kosten, die man nicht vorhergesehen hatte? Ich glaube, das war die große Herausforderung für mich. Aber mit der Zeit gewinnt man an Erfahrung und wird wahrscheinlich auch etwas ruhiger und gesetzter.
1: Zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zählen auch Studierende, vielleicht auch der eine oder die andere mit denselben Absichten wie du für die Zukunft in deinem eigenen Büro. Gibt es etwas, von dem du abraten würdest oder zumindest als heutige Perspektive, was du anders angehen würdest?
0: Nein, eigentlich nicht. Also ich denke, man sollte den Mut haben zu starten und der Weg ist das Ziel. Also es gibt unterschiedliche Arten, ein Geschäft zu gründen. Es gibt unterschiedliche Arten zu arbeiten. Ich glaube, das ist jedem selber überlassen und und es ist sicher nicht, nichts richtig und auch nichts falsch. Aber was ich vielleicht äh, empfehlen kann oder was ich gemerkt habe, dass vor allem der Beginn relativ wichtig ist, die ersten Projekte, die müssen überzeugen, und durch diese entstehen dann oftmals auch neue Aufträge. Und ich glaube, es lohnt sich, in den ersten zwei, drei Jahren viel Zeit und viel Energie in die Arbeit zu stecken. Und, und man kann danach von dieser Arbeit profitieren.
1: Was war dein erstes Projekt?
0: Ein Einfamilienhaus. Nichts Spezielles, aber ich habe sehr viel gelernt dabei. Zum Beispiel die ganze Kostenberechnungen. Das war natürlich für mich eine Riesenherausforderung. Während dem Studium war das nicht das Thema Nummer eins und auch während der Berufslehre nicht. Und dann plötzlich so viel Verantwortung über so viele Kosten zu übernehmen, das war nicht einfach.
1: Funktioniert das oder würdest du dir wünschen, dass man in der Ausbildung mehr auch in diese Richtung Inhalte mitbekommt?
0: Ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht. Das würde wahrscheinlich äh, das Bild von der Arbeit als Architekt auch etwas verändern. Das ist ein wichtiger Punkt, der gehört dazu. Und ja, ich glaube, das wäre gut.
1: Haben deine Kundinnen und Kunden, deine Bauerschaften Vertrauen in eine junge Architektin, die vielleicht auch von sich selbst sagt, das ist mein erstes Projekt oder mein zweites Projekt?
0: Ja, es scheint so. <lacht> Sonst hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert bis jetzt. Ja, ich glaube, man muss schon gegenüber dem Kunden muss man natürlich schon sicher auftreten. Und man muss vielleicht auch, man, man muss oft mit den Karten spielen und ihnen auch sagen, okay, das ist jetzt ein, ein Metier oder ein Thema, das ich noch nicht bei dem ich noch nicht so viele Erfahrungen sammeln konnte, aber dass ich sehr gerne mich in diese Arbeit reinknien möchte und ähm, die Verantwortung dafür übernehme. Und ich glaube, das kommt auch gut an, wenn man sagt, dass man etwas nicht versteht. Und dass man, das Wissen, äh, dass man, dass man sich das Wissen aneignen kann und... Man kann überall nachfragen, wenn man etwas nicht weiß. Das muss man, dem muss man sich schon bewusst sein, das ist ja auch nicht falsch.
1: Hast du viel Lehrgeld bezahlt im übertragenen Sinne, Dinge zweimal gemacht? Ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich das erste Mal irgendwas mache, das mir neu ist, dann mache ich es vielleicht dreimal, bis es mir passt.
0: <lacht> ja, natürlich. Das war zu Beginn schon so. Ich habe äh, ja viele Vorprojekte erarbeitet, die eigentlich nie umgesetzt wurden. Das ist so, ja.
1: Aber auch positiv.
0: Ja, ich konnte natürlich auch aus all diesen Arbeitsschritten wieder dazulernen. Und es ist ja nichts Vergebens. Vielleicht ergibt sich wieder mal eine andere Situation, wo man etwas Ähnliches wieder brauchen kann.
1: Wofür wendest du am meisten Energie auf?
0: Ja, ich glaube, dass dass es in jedem Planungsprozess sehr wichtige Punkte gibt, die man berücksichtigen muss und in die man viel Energie stecken sollte. Aber für mich persönlich ist nach wie vor die Ausführung vor Ort eigentlich der entscheidendste Prozess. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich mehr oder weniger auf dem Bau groß geworden bin und viele Problemstellungen vor Ort mitgekriegt habe.
1: Du bist im August zum zweiten Mal Mutter geworden, trotzdem aber arbeitest du nach wie vor vielleicht auch mit reduziertem Pensum. Ich würde mal behaupten, typisch Corinna. War das beim ersten Kind auch so?
0: <lacht> ja, ganz so typisch ist es nicht mehr. Also beim ersten Kind war es schon so, das habe ich auch, da bin ich ehrlich, das habe ich völlig unterschätzt. Also ich war ein bisschen naiv und dachte mir, es geht beides noch genauso gut. Das Arbeiten und äh, ja, die Betreuung von, von Kindern. Aber äh, ich musste dann relativ schnell feststellen, dass das ein bisschen anders funktioniert, als ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe dann auch einen Weg gefunden und beides unter einen Hut gebracht. Aber jetzt beim zweiten Kind war ich schon etwas vorsichtiger. Ich habe mich dann auch nicht mehr so vollgeladen mit Arbeit und habe mich jetzt mehr abgegrenzt vom Büro als noch beim ersten.
1: Dein Mann ist seit längerer Zeit ebenfalls Geschäftsführer. Ihr übernehmt also eigentlich beide wichtige Funktionen in euren Firmen. Wie organisiert man sich da gegenseitig?
0: Ja, also ich glaube, das gehört im Moment zu den größeren Herausforderungen von uns, wir teilen uns die Betreuung. Beide übernehmen für sämtliche Aufgaben die gleiche Verantwortung. Ich arbeite ca. 60%. Prozent, Mein Mann rund 80%. Er ist unter der Woche zwei Tage für die Kinder da. Und so einen bis eineinhalb Tage werden sie von meiner Schwägerin betreut, welche selber auch vier Kinder hat. Aber ganz so linear laufen jedoch die Wochenplanungen nicht ab. Es gibt Tage an... Welchen zum Beispiel Harko an seinen Papitagen spontan ins Geschäft muss, oder auch umgekehrt ich. Und äh, natürlich bleiben unsere Kinder auch nicht von Grippeviren verschont. Dann sehen die Wochen nochmals ganz anders aus. Also, Spontanität ist bei der Betreuung ein sehr wichtiges Schlagwort für uns. Wir haben das Glück, dass wir eine wahnsinnig große und tolle Familie haben welche uns extrem unterstützt. Also wir haben Schwie Schwiegereltern, welche im gleichen Haus wohnen und spontan die Kinder übernehmen können. Wir haben Schwestern und Schwägerinnen im gleichen Dorf, die ebenfalls einspringen. Ja, ich denke, ohne das großartige Umfeld würde wahrscheinlich unser Familienmodell so nicht funktionieren. Wir haben wirklich eine sehr gute Ausgangslage und ähm, wissen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist und schätzen das auch sehr. Ich denke, dass vielleicht der Standort nicht zuletzt auch äh, diesbezüglich ein großer Vorteil ist für mich. Was bringt die Zukunft? Ja, ich hoffe, es geht so weiter wie bisher. Und äh, ich bin gespannt auf weitere tolle Projekte. Ich würde natürlich gerne das Unternehmen mit einem Geschäftspartner weiterführen damit auch ein bisschen die Verantwortung verteilt ist, damit neuer Schwung reinkommt, andere Ideen. Ich glaube, das ist ein Ziel von mir für die Zukunft.
1: Im Moment funktioniert dein Büro vor allem über Mund zu Mund Propaganda. Ansonsten weiß aber niemand, wie du unterwegs bist und wofür du stehst. Damit bist du leider, muss man fast sagen, in guter Gesellschaft. Tatsächlich wird im Baselbeat verglichen mit der Stadt zumindest relativ wenig publiziert. Was denkst du, woran das liegt?
0: Ja, vielleicht sind die Projekte nicht so gelegen, dass sie jedermann auch sieht und erkennt. Ich glaube, wenn man auf dem Barfüßeplatz ein Projekt umsetzen kann, erhascht das viel mehr Aufmerksamkeit als auf dem Dorfplatz in Lauwil. Aber ja, natürlich wäre es schön, wenn diese mehr publik gemacht würden.
1: Wäre es da nicht auch an den Architektinnen und Architekten selbst zu publizieren?
0: Ja, das ist eindeutig so. Das bemerke ich auch bei meiner eigenen Arbeit. Wie schon gesagt, mir fehlt sogar eine Homepage. Ich würde eigentlich gerne mehr Projekte publizieren, aber das braucht auch viel Zeit und vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen.
1: Welche Bauaufgabe würde dich besonders reizen oder würdest du dann unbedingt publizieren möchten?
0: Ja, also mich reizen die Bauprojekte die wir aktuell haben, nach wie vor sehr sind größere und auch kleinere und ja ich finde die kleinen Projekte wirklich sehr spannend. Gerade auf dem Land ist es wichtig, dass äh, auch kleine Bauteile gut in die ländliche Architektursprache integriert werden. Wir durften zum Beispiel vor zwei Jahren eine Einmannwohnung in eine bestehende Scheune einbauen. Und das war wirklich ein sehr tolles und spannendes Projekt für uns.
1: Corina, vielen Dank. Architektur Basel findest du im Netz auf Instagram. Wenn du mitdiskutieren möchtest, ist Facebook der richtige Ort, aktuelle News und ein Archiv zum Architekturgeschehen in Basel und Umgebung, eine Jobbörse und eine interaktive Karte gibt's auf architekturbasel.ch. Diesen Podcast gibt's zum Abonnieren auf Spotify, Apple und Google Podcasts und Podbean. Wir würden uns freuen, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Am Mikrofon und Produktion Simon Heiniger.